0: ¿Cómo olvidar aquellos golpes? ¿Cómo olvidar aquella casa? Uno puede ser racional, escéptico. Cuando el misterio se vive, ocurre cierto terremoto mental. Esta noche, José Manuel Nieves nos cuenta su encuentro con lo imposible. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Iremos luego con el compañero José Manuel Nieves, conocido de todos ustedes, con un bagaje profesional de prestigio absoluto y... él me contó parte de esta historia. Hoy se la cuenta a ustedes. Merece la pena. Vamos a empezar con otro tipo de sobrecogimiento. Santander, una ciudad maravillosa, una ciudad a la que tenemos gran cariño, además con muchos amigos. ¿Cómo es posible? El Mataviejas, ese terrible sobrenombre, forma parte de la historia criminal española. actuó más o menos por aquí. Es decir, la piña, el corazón. Santander, ustedes lo saben, seguramente, sufrió un enorme incendio y aunque mantuvo zonas maravillosas, Plena Victoria, Paseo de Pereda, El Sardinero, la zona centro es muy peculiar porque hay muchos edificios de diferentes épocas a veces poco cohesionados, en ese ambiente, un poco gris, porque era octubre, noviembre, actuaba un hombre. Es actualidad porque se han cumplido 20 años de la muerte del Mataviejas. El que se sepa, van a entender esta exclamación, acabó con la vida de 16 ancianas. Es un caso único. Acabó con ellas en el periodo de un año. También es único en este aspecto. Lo curioso es que el Mataviejas había estado ya condenado y en cárcel por violación. Era el violador de la moto de Santander y nadie sabía nada. Es más, la historia de silencio, la historia de paz social, la historia de tabú, la historia de que nadie sepa nada, la historia de que no afecta al turismo, eso planea sobre la crónica del Mataviejas. Yo creo personalmente que es una de las piezas más espeluznantes, que hemos contado. Es un gran trabajo de Paco Pérez Caballero con los periodistas locales que quisieron saber la verdad a pesar de la cortina del silencio. Atención al final del reportaje. Un delincuente llamado El Zanahorio, 113 puñaladas, y entrando en los juzgados de Salamanca diciendo al público ¡Mate! ¡Mate al Mataviejas! Es una historia de muerte, desde el inicio hasta el final, crónica. Sorprendente. Sobre periodismo, crimen, verdad, secretos y tabúes.
2: Santander, con menos de 200.000 habitantes, es, aseguran, un lugar donde todavía se puede vivir sin los inconvenientes de la gran ciudad. Entre los mayores de 65 años, hay más mujeres que hombres. La mayoría viudas, y solas.
1: En Santander, las mujeres mayores aparecían muertas, tendidas en sus camas, completamente vestidas y tapadas por las sábanas. Y aunque eran demasiadas en poco tiempo, nadie sospechó nada hasta que los periodistas del diario Montañés empezaron a atar cabos.
3: El periodismo en el caso del Mataviejas fue clave, porque hasta entonces, hasta la séptima muerte, todas eran calificadas como muertes naturales. Eran mujeres mayores, pero tampoco se trataba nada más. Pero claro, una mujer mayor que es hallada muerta vestida en la cama, bueno, vale. Dos en una ciudad de Santander, bueno, venga, puede entrar dentro de la estadística, Seis, Pff, hombre, a cualquiera le llamaría la atención este crimen, pero no está la séptima, hasta que estos periodistas empiezan a tirar del hilo y a decir que aquí está ocurriendo algo que no se está haciendo bien.
4: escuchando en la calle, tan fácil como. Yo vivo en un barrio, un barrio de la obra social de la falange, que es Porrúa, donde todo el mundo se conoce, etc. Y en Porrúa, en una tienduca, en una tienduca, se empieza a decir, es que Nati, que vivía ahí enfrente, no ha muerto normal. Decían que sí, pero que no, que no, que la hija dice que la han asesinado. Y la policía se lo ha dicho. Yo me voy por Rúa y me lo cuenta. Y a partir de ahí, de algo tan sencillo como eso, vamos a mirar. Esta es la historia del rigor profesional, de ir contra viento y marea, y la historia de cómo el poder dice no quiero contar nada porque Santander es una ciudad segura, maravillosa y estupenda, y no vamos a fastidiarlo. Entonces el poder ignora que existe y comete un grave error piensa que, por negar la realidad y callarla, la realidad desaparece.
1: Los periodistas ligan varios casos y revelan que podría haber un asesino en serie matando en pleno centro de la ciudad. Y se extiende el miedo
2: una vecina mía, que vivía justo enfrente de mi cocina, que tenía la señora un puesto en la Plaza de la Esperanza de ajos y cebollas, bueno, de legumbres y de esas cosas. Y la llamábamos la ajera, de ajo. Carmen, la ajera. Es, eh, esta señora, en mi, desde mi cocina, la veíamos cómo se acostaba, mis niños... ¡Ay, ya se acostó la, la ajera! ya pues todo el día con la jera porque la veíamos perfectamente, desde casa. Entonces un día amanecimos por la mañana y pues la jera no se había movido. Total, que bajé a la calle a hacer mis recausos, mis cosas y me dijeron que la jera había aparecido muerta. Fue un impacto, claro, fue un un shock a la gente, que una mujer que la habíamos visto por la calle por la noche y que al día siguiente estuviera muerta, pues nada, pues eso, eh, que ya se empezó a correr, que es que la había matado uno, que se estaba dedicando, y que no le pillan, y que no le pillan, y que, y, y que había matado ya a cuatro o cinco. En la calle La Roca también había matado a una señora. A partir de ahí, ya empezamos a cerrar con resalón porque yo entonces tenía a mi madre muy mayor y, oye, y alguna vez también la dejábamos sola, no por las noches, pero si sí teníamos que salir a trabajar o los niños a los recados, mi madre se quedaba sola. Entonces empezamos a, a cerrar con llave.
1: En la esfera de uno de los crímenes se encuentra la tarjeta de un tal José Antonio Rodríguez Vega, albañil y el 19 de mayo de 1988 el presunto asesino de Ancianas de Santander es detenido.
3: Le llevan al juzgado y aquí suceden dos movimientos. Mientras él está en el juzgado hace unas declaraciones a una periodista y dice que sí, sí, que es el autor de alguna muerte pero que toda la culpa la tiene su madre y sus suegras. Que la culpa de todas ellas pero no dice a priori ni el número de víctimas ni qué ha hecho, si ha llegado a violarlas. La policía, mientras él está en el juzgado, entra en el domicilio y se encuentra en una escena terrorífica. Una de las habitaciones, el propio dormitorio de él, tiene las paredes pintadas de rojo y las cortinas de un rojo intenso, por lo cual, claro, ya de entrada asusta. Más en unas estanterías se encuentran botellas de bittercast como adornos. Y con ellas, unas muñecas y numerosos anillos, alianzas, pulseras, los objetos de valor que él había robado de los escenarios de los crímenes.
2: El abanico de María, las alianzas de Josefa, el San Pancracio de Simona, los pendientes de Natividad, la sortija azul de Julia, ropas, televisores y relojes, muchos relojes. Para
4: que estéis contentos ya, por lo menos, ¿no?
1: Rodríguez Vega, que ya había sido condenado anteriormente por violación, se muestra como un hombre frío y seguro de sí mismo. Pero nada en su apariencia indica que es una auténtica amenaza.
4: Él parece ser que las acompañaba a casa, ¿no?, les inspiraba confianza, porque debía de ser aparentemente un hombre agradable y de buen trato y demás. Y cuando, pues cuando ya estaba en casa con ellas, pues abusaba, abusaba.
2: Está diagnosticado o realmente está descrito como un psicópata desalmado, ¿no? Es decir, este término viene de Schneider, que es un psiquiatra de los años 40, 50, que explica con mucha claridad, porque es realmente de libro, una serie de las características que posee esta persona, ¿no? Es decir, es, es narcisista, muy centrado en sí mismo, en, en aparentar, ¿no? Tiene unas maravillosas habilidades sociales eh, y, de, y de relación, muy marcadas también por una falta de empatía, una falta de vinculación afectiva con los demás. Entonces es un gran estudioso del ser humano con una intencionalidad siempre de salirse con la suya, es decir, cosifica a las personas en su propio beneficio.
4: Aunque él tenía todo el poder sobre sus víctimas, insisto, desvalidas, solas... Que decidieron vivir solas. Puntas tenían familia, pero la familia tenía su vida. Y es que estaban bien. Nati, la vecina de, de porrua, de mis padres y mía, vivía perfectamente. Era viuda, vivía perfectamente, tenía una vida vital. Pero desvalida en su casa. La engaña, entra, es amigo. Es alguien que me viene a...